0: Ylepuhe. Tiina lundvärin huoltamo.
1: Tänään huoltamolla kysytään, että mitä on onnellisuus? Hieno ura, muhkea pankkitili, naapuria komeampi talo, harmoninen sisustus, läheiset ihmissuhteet. Mitä elämässä oikein kannattaisi tavoitella? Psykologialla on alun perin ollut kolme tehtävää tutkia mielenterveyttä, vaalia lahjakkuutta sekä vahvistaa yksilön tunnetta elämän mielekkyydestä. Toisen maailmansodan jälkeen resurssit laitettiin sotatraumojen hoitoon ja traumoihin psykologia keskittyykin seuraavat vuosikymmenet. 2000-luvulla vahvasti esiin nousi jälleen kysymys hyvästä elämästä. Mitä on onnellisuus ja mistä kumpuaa elämän merkityksellisyys? Tätä Pohdimme tänään Roosa Nenosen kanssa. Hän on positiivisen psykologian harjoittaja ja opiskellut positiivista psykologiaa New Yorkissa. Kysymme tänään myös, tuoko raha onnen. Ja näkökulmaa tähän kysymykseen antaa terveyspsykologian erikoispsykologia, psykoterapeutti Marit Lassander. Mutta ensin Roosa Nenosen juttusille. Mitä on onni?
2: Maailma paranee puhumalla.
1: Roosa Nenonen, jos me puhutaan teorian tasolla, niin miten onnellisuus rakentuu?
0: Jaa, se onkin aika haastava kysymys. Tota, se kauheasti riippuu siitä, miten me ymmärretään onnellisuus. Jos me arjessa puhutaan onnellisuudesta, niin helposti me ymmärretään se jotenkin onnen tunteina. Eli semmoisina ihanina hetkinä meidän elämässä ja, ja ehkä jonkun tavoitteen saavuttamisena tai, tai naimisiin menona. Öö, mutta nämä tun, tunteet on aina ohimeneviä. Eli sen kautta meidän on ihan mahdotonta löytää pysyvää ja tasaista onnellisuutta. Mä erottelen onnellisuudesta kaksi eri onnellisuuden käsitettä, hedoninen onnellisuus ja eudaimoninen onnellisuus. Hedoninen onnellisuus on pitkälle just näitä tunteita, onnentunteita, jotka aina tulevat ja menevät. Ja sitten taas eudaimoninen onnellisuus on semmoista tasaisempaa ja pitkäkestoisempaa onnellisuutta, joka taas syntyy merkityksellisestä elämästä, intohimosta, omien vahvuuksien toteuttamisesta, läheisistä ihmissuhteista. Ja sitä kautta me voidaan kokea semmoista syvempää onnellisuutta. Ja mun mielestä ehkä tämä eudaimoninen onnellisuus on se, mitä meidän kenties kannattaisi enemmän tavoitella kuin taas sitä hedonista onnellisuutta.
1: Eikö sitä ole puhuttu myös jotenkin tai kuvattu tällaisena niin kukoistuksen tilana, että ihminen Kyllä. kukoistaa, kun hän, hän on niin onnellisimmillaan? Kyllä, ehdottomasti, mutta mä ajattelen myös
0: niin, että hyvään elämään kuuluu myös vaikeat tunteet. Ja tässä me mennään jotenkin usein harhaan, mutta me kuvitellaan, että onnellinen elämä, hyvä elämä on vaan sellaisia ihania hetkiä ja sellaista niin kevyttä ja iloista elämää, mutta mä koen, että oikeasti Hyvä elämä, merkityksellinen elämä, siihen kuuluu myös vaikeat tunteet, koska monesti itse asiassa juuri niiden vaikeiden tunteiden, tunteiden kautta me voidaan päästä kiinni merkitykselliseen elämään. Jos mä otan vaikka esimerkkinä lasten kasvattamisen, mulla on oma poikani on vuotias, niin hän tuo valtavasti... Onnea mun elämään, ihania hetkiä, öö, valtavasti syvyyttä, siis on tehnyt monella lailla mun elämästä tosi paljon parempaa, mutta samaan aikaan hän tuo myös paljon vaikeita tunteita, väsymystä, huolta, välillä stressiä, <lacht> ärsytystä, mutta silti se
1: positiivinen jää siihen pinnalle. Tuo oli hyvin kuvattu. No jos ajattelet, että nyt vain sun oman pojan, mutta mistä aineksista sun oma onnellisuus koostuu? No ihmissuhteet on tosi tärkeässä osassa,
0: myös tutkimusten mukaan. Ne aina nousee esiin, mutta sen lisäksi toinen semmoinen todella merkittävä osa on työ. Se tuo mulle valtavasti onnea
1: ja, ja ilo mun elämään. Sulla on myös tausta. mulla on myös. <hysy> Ää, mä, jos itse kaivelen omasta elämästäni asioita ja paikkoja, jos mä oon kokenut olevani onnellisimmillani, niin se on voimistelusali. Mitkä sulle on tällaisia onnen avainkokemuksia? Mulle taas
0: voimistelu ei ehkä ole ollut se. Mä menestynyt siinä hyvin, mutta se ei koskaan jotenkin ollut mun sen oma unelma. Mä jossain vaiheessa, kun mä olin valmistautumassa olympialaisiin, että miksi hitossa mä teen tätä työtä tai tätä, harrastan tätä voimistelua, koska se ei ollut niin mun juttu. Ja se oli ehkä semmoinen ensimmäinen hetki, mä olin 16-vuotias silloin, kun mä aloin oikeasti miettimään, että mitä mä oikeastaan haluan, mikä on mulle merkityksellistä ja tärkeää. Öö, omassa he- elämässäni hetket öö, viime aikoina mä oon kokenut tosi paljon onneenhetkeä mun kirjan tulon myötä, kun mä oon päässyt jakamaan niitä asioita, mitkä on mulle merkityksellisiä ja tärkeitä toisten ihmisten kautta, niin se on tuonut mulle ihan valtavasti Ilo. Ja, ja poika tuo päivittäin iloa. mutta nämä kummatkin tällä hetkellä elämä tuntuu tosi täydeltä, mutta tosi antoiselta.
1: Rosa Nenonen, pitäisikö kuitenkin, tai voisiko myös miettiä sitä niitä omia onnen kokemuksia, jos lähtee pohtimaan sitä, että mitä, mistä, mistä se onni niin löytyisi, niin koska se löytyä just pohtimalla sellaisia asioita, mitkä esimerkiksi siellä lapsuudessa, niin kuin mä mainitsin, mulle se voimistelu oli, oli tärkeä asia. Ehkä, ehkä en, en päässyt niin pitkälle, että olisin olympialaisiin valmistautunut, mutta silti pidin siitä. Ehkä se on se syy. <laughs>
0: Kyllä. <laughs> Ehdottoman tärkeää on miettiä sitä, että mikä oikeastaan tuottaa mulle iloa. M- milloin mä oon parhaimmillaan? Ja usein niitä voi löytää just niistä asioista, mitä me ollaan rakastettu tehdä lapsena. Se on hyvä keino. Lähtee miettimään sitä, että mikä tuottaa mulle iloa, koska sitten aikuisuuden myötä me herposti lähdetään tekemään asioita, mitä meidän pitää tehdä, mitä meiltä odot, odot, odotetaan tekevän, niin ehdottoman tärkeää on päästä sinne jotenkin ytimeen, että kuka mä oikeastaan oon.
1: Niin, se voi olla, että jotenkin siinä teiniässä nuoressa aikuisuudessa sitten erilaiset statusarvotkin lähtee ohjaamaan mm. sitä, että mitä haluttaisi ikään kuin tavoitella. Ja sitten taas, kun tulee muutama vuosi Ikää lisää, 30, onko se 40, joillain. Niin sitten aletaan miettiä sitä, että mikä tässä elämässä nyt sit oikeasti olikaan tärkeää.
0: Kyllä, ehdottomasti me ollaan tehty usein valinnat tulevaisuuden suhteen just silloin nuoruudessa, milloin meillä on hirveän tärkeää se, mitä muut meistä ajattelevat. Ja me saadaan tosi paljon paineita vanhemmilta ympäristöiltä, että mikä on se hyvä polku elää elämää. Ja meidän on ehkä vaikea päästä kiinni siihen, että mikä oikeastaan mulle on tärkeää ja merkityksellistä. Me ollaan laumaeläimiä. Meille tulee aina olemaan tärkeää se, että mitä meistä ajatellaan, kun totta kai se myös vähenee, Iän myötä me aletaan tuntemaan itsemme paremmin, mutta silti kyllä meille niin tulevaisuudessakin, aikuisuudessakin se on tärkeää se, että mitä muut meistä ajattelevat ja millä lailla he näkevät meidät, Mut, mutta silti me ei kannattaisi tehdä niitä omia valintoja sen mukaan. Jos me katsotaan tutkimustuloksia, niin siellä on nähtävillä ihan semmoinen selkeä u-käyrä. Eli uran alussa me mietitään sitä, että mikä voisi olla niin kuin, tärkeää mulle ja merkityksellistä. Sitten me yhtäkkiä lähdetäänkin nousemaan niitä uran portaita ja se vie vähän mennessään ja tulee vuodet Ja sitten uudestaan siinä niin keskiään kynnyksellä usein ihmiset pysähtyvät miettimään
1: sitä, että mitä sitten, miten mä haluan
0: käyttää mun seuraavat vuodet vuodet elämässäni. Ja onhan se
1: oikeasti hienoa, että tänä päivänä siihen on mahdollisuus, että oikeasti meillä voi olla näitä erilaisia perioodeja elämässä, jossa tehdään erilaisia asioita, joita ohjaa ehkä myös erilaiset arvot ja merkityksellisyyden tunteet.
0: Ehdottomasti
1: niin. se on must ihan
0: mielettömän vapauttavaa, mutta samaan aikaan se tuo myös meille aika paljon paineita. Se on meidän vastuulla, miten me käytetään meidän elämää ja se ei välttämättä, ne valinnat ei ole aina kauhean helppoja.
1: Niin ja todellakin siitä siitä puhutaan paljon, että ihmisillä on tänä päivänä niin paljon niitä mahdollisuuksia, niin se tuo vaikeutta, ahdistusta, tuskaa myös mieleen se se liian paljon mahdollisuuksia. Ehdottomasti. Ehkä helpompi mennä vain yhtä suuntaa kohti.
0: Joo, ihan ihan ehdottomasti. Kyllä mä ajattelen, että tässä asiassa kenties aikaisemmilla sukupolvilla on ollut sinänsä helpompaa koska heille on ehkä tullut ulkoa se, että näin pitää tehdä. Meillä on se vapaus,
1: mutta se tuo myös samalla ahdistusta. No aina ne ilonhetket ja ne sellaiset merkitykset asiat ei löydy sieltä lapsuudesta. Lapsuus on voinut olla myös kova ja julma ja ei ole päässyt tekemään asioita, mitä olisi halunnut. Mm-hmm. On, on ollut perheessä mahdollisesti moniakin ongelmia. Miten positiivinen psykologia sit so, suhtautuu traumoihin ja sit niistä ylös ponnistamiseen? Tosi tärkeää on kohdatanne, käsitellänne.
0: Mitä paremmin me jotenkin ollaan käsitelty, se meidän menneisyys, sitä vähemmän se vaikuttaa meidän tulevaisuuteen. Ei tietenkään tällaisiin asioihin ole mitään sellaisia helppoja reittejä päästä ulos, vaan kyllä meidän ehdottomasti kannattaa pysähtyä näiden asioiden äärelle ja miettiä tästä eteenpäin, että mitä sitten, ja, ja löytää ehkä niitä keinoja, Päästä sit toteuttamaan itseä, itseänsä sitten tulevaisuudessa ja omassa
1: elämässään myöhemmin, jos ei sitä mahdollisuutta aikaisemmin ole ollut. Ja esin nostetaan myös sitä resilienssikykyä, että miten ponnahdetaan ylös niistä vaikeuksista. Kyllä. Mitkä on ne voimavarat siellä?
0: Kyllä, eikä, eikä tietenkään useinkaan ei ole kyse siitä, että mitä mulla on tapahtunut menneessä tai mitä koettelemuksia mun elämän on ollut, vaan miten me päästään niistä ylös ja eteenpäin omassa elämässämme. Mutta siihen me yleensä tarvitaan kyllä
1: ulkopuolista apua. Yksin meillä ei niinku välttämättä löydy niin paljon resursseja siihen. Roosa Nenonen, jos pyrkii kohti hyvää elämää, että tuntis onnea ja kokesi olevansa merkityksellinen ihminen, niin elämää voi palotella vaikka työhön ja vapaa-aikaan. Vapaa-aikana on helppo lähteä tekemään itselle merkityksellisiä asioita vaikka harrastusten kautta. Siellä on mahdollisuuksia moneen. No, mä itse toimin voimistelun parissa ja ohjaan näitä pienet pelasten harrastusjumppia ja saan samalla hengittää sitä ilmaa ja joskus roikkua itsekin rekille. Mutta sitten meillä on tämä työelämä. Ruokaa perheelle on tuotava ja työtä on tehtävä ja aina se työ ei ole unelmien täyttymys. Miksi kuitenkin myös työn merkityksellisyyttä pitäisi sun mielestä pohtia? Me käytetään niin
0: valtavasti aikaa työhön. Se on niin kuin lähes yksi kolmasosa meidän elämästä elämästämme, ja mun mielestä silloin ei ole hyvä suhde, jos me eletään vaan meidän vapaa-aikana viikonloppuisin ja lomilla, niin silloin elämässä ei ole hyvä tasapaino. Mä en usko unelmaduuniin, mä en usko, että työ voi olla aina mieletöntä ja todella merkityksellistä, mutta mun mielestä ehdottomasti kannattaa lähteä miettimään sitä, että miten mä voisin tuoda niihin työpäiväksiin, Päiviin lisää mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä. Meidän ei välttämättä tarvitse vaihtaa työtä, vaan me voidaan lähteä luomaan siihen työhön lisää merkityksellisyyttä, mitä me jo tehdään. Ja nimenomaan tutkimustuloksissa se nousee esiin, että hyvinvoinnin kannalta, merkityksellisyyden kannalta niin työ on heti ihmissuhteiden jälkeen tärkein tekijä. Ja tämä itse asiassa korostuu vielä
1: enemmän Pohjoismaissa. Mistä se johtuu, että täällä ollaan ollaan sitten, ollaanko me jotenkin työkeskeisiä vai onko se työ jotenkin merkityksellistä sitten?
0: No sekä että yksiselittävä tekijä. Miksi? Koska tutkimusten mukaanhan Suomessa ollaan hyvin onnellisia. Me ollaan mm. oltu viime vuodet tietä, että se kärki siellä onnellisuudessa. Mutta sen sijaan, jos me katsotaan onnen tunteita tai merkityksellisyyttä, niin me ollaankin itse asiassa ihan siellä häntäpäässä. Ja vaikuttaa sillä, että, siltä, että merkityksellisyys ja onnellisuus, ne menee niin ristein, ne ei kohtaa. Eli kun onnellisuus nousee, niin samaan aikaan merkityksellisyys laskee. Ja yhdekselittäväksi tekijäksi on nostettu uskonnollisuus niissä maissa, joissa on kokea korkeutuksia merkityksellisyyden taso, niin siellä on usein uskonnolla iso rooli ja perheellä ja yhteisöllä. Ja sitten taas Suomessa se ei aina mene ihan niin. Ja ehkä työ on
1: tullut sit paikkaamaan sitä. Mun eräs ystäväni sanoi, että työssä on aika monta puolta. Mm. Mitä voi pohtia? Että se, se pitää sisällä talouden asiat, se työn sisällön, työmatkan, työkaverit, mm. työn kuormittavuus, työn merkittävyys. Jos me täydellisessä maailmassa, niin nämä kaikkihan olisi sitä unelmaduunia, että olisi näppärästi työmatka kuljettavissa, ihanat työkaverit, sisältö, mm. talous, kaikki ihanaa, <tuh> mutta realismi on otettava pohdintaan. Ja jos edes kolme näistä asioista täyttyy, niin voi mennä ihan kivasti. Mitä sä ajattelet? Ehdottomasti. kyllä meidän täytyy olla realistia tässä maailmassa
0: ja me tarvitaan rahaa. Mä puhun merkityksellisestä työstä, mä kirjoitan merkityksellisestä työstä, niin ehdottomasti raha on meille tärkeää tässä maailmassa. Me tarvitaan rahaa eläksemme, mutta sen lisäksi mä koen, että on hyvin tärkeää miettiä sitä työn merkityksellisyyttä. Mitä se oikeasti antaa mulle? Me nykypäivänä itse asiassa mietitään jonkun verran sitä jo, että miten ne meidän ihmissuhteet ja perhe Perheasiat vaikuttaa siihen työntekemiseen, mutta sit me ei vielä musta tarpeeksi mietitä sitä, että miten se, kun miten me pä- käytetään päivämme, miten se vaikuttaa siihen meidän vapaa-aikaan ja perheelämään. Ja me ei voida erottaa näitä, jos meillä on töissä tosi paha olla,
1: niin emme kyllä siitä vapaa-ajastakaan pystytä täysillä nauttimaan. Mä havahduin tähän erässä vaiheessa työuraani, kun oli töissä tosi kiireistä, stressaavaa, mm. ehkä vähän tulehtuneita ihmissuhteita ja niin edespäin, miten se heijastui sinne perheelämään. elämään Yhtäkkiä tajusin, että siellä on niinku yllättävän itkeviä lapsia kotona. Mm. Mistä tämä johtuu, kunnes sit ymmärsin, mm. että, että apua, että ei, näin ei voi jatkua. Kyllä, ja kyllä mä niinku, se, mikä on tosi tärkeää,
0: Tietää ja ehkä muistuttaa itseään, että eihän se työ voi olla niin mielettömän ihanaa joka päivä, ei mikä asia maailmassa ole. Mutta silloin kun me jotenkin tiedetään se, että miksi me tehdään sitä työtä, meillä on joku se niin näkemys siitä meidän työn niin tarkoituksesta, niin silloin me myös jaksetaan niitä huonoja päiviä paremmin ja me jaksetaan sitä työn
1: kuormittavuutta ja stressiä. No millaista sitten on merkityksellinen työ ja miksi se on tärkeä osa hyvinvointia?
0: No merkityksellinen työ rakentuu kahdesta asiasta. Se rakentuu siitä, että me päästään toteuttamaan itseämme. Me saadaan olla oma itsemme siellä työpaikalla. Me päästään toteuttamaan omia vahvuuksiamme. Me voidaan tehdä sitä työtä omien arvojemme mukaan. Se on todella tärkeää. Mutta sitten se toinen puoli on se, että millä lailla me voidaan vaikuttaa toisiin ihmisiin ja tähän maailmaan. Vaikka me saataisiin tehdä sitä... Niin kuin, toteuttaa itseämme ja tehdä luovia projekteja ja taidetta ja muuta, Mutta jos se on vain meidän iloksi, niin se ei vielä anna meille kovinkaan paljon. Eli siinä täytyy olla tämä toinen puoli, että me tunnetaan, että me voidaan antaa jotain sillä meidän omalla tekemisellämme. Ja meidän ei tarvitse olla kaikkien äiti teresoja ja tiedä, että se muuttaa maailmaa ja tehdä mielettömiä juttuja. Siihen riittää se, että me tehdään jotain hyvää, oli se kuinka pientä tai isoa tahansa. Frank
1: Martelahan nostaa tämän tämän hyvän tekemisen tai sen myös yhdeksi ihmisen psykologiseksi perustarpeeksi. Kyllä, kyllä ehdottomasti on perustarve, että me
0: koetaan oma olemisemme ja tekemisemme merkitykselliseksi. Ja siihen liittyy tämä,
1: että me voidaan tehdä jotain hyvää. Silti meille monelle palkka on hyvä syy käydä töissä. Miksi raha- ja statuksen tavoittelu on sitten huono motiivi työlle? Se on yksinään, se on huono motiivi.
0: Me tarvitaan sitä rahaa eläksemme. Mutta jos me katsotaan tutkimustuloksia, niin sen perustoimeentulon jälkeen raha ei lisää meidän onnellisuutta kovinkaan paljon. Ja itse asiassa joidenkin tutkimuksen mukaan joku tietty tulotason jälkeen onnellisuus saattaa jopa laskea. Eli jos me tehdään sitä työtä pelkästään sen takia, että me kuvitellaan, et sitten me ollaan onnellisia, kun mä oon saavuttanut tämän aseman, ton palkkatason, ton tittelin, niin silloin me ollaan teille, koska mikään tavoite tai päämäärä ei tule lopulta tekemään meistä kovinkaan paljon onnellisempia. Eli puhutaan hedonisesta adaptaatiosta. Me totutaan niihin vallitseviin olosuhteisiin. Oikeastaan ihan sama, mitä me elämässämme saavutetaan, lopulta me totutaan siihen. Joten meidän pitää löytää se mielekkyys siitä tekemisestä. Meillä voi olla tavoitteita ja päämääriä. Ne on itse asiassa hyvin tärkeitä hyvinvoinnin kannalta, kannalta, että meillä on joku suunta, minne me ollaan menossa – mutta ei odottaa sitä, että tadaa, sieltä se täyttymys löytyy tai se onni löytyy sitten, kun maan saavuttanut sen. Emma Seppälä sanoo mun mielestä tosi hyvin, että öö, menestys, menestys ei takaa onnellisuutta, mutta onnellisen ihmisen on helpompi menestyä. Eli tehdään mieluummin to- toisinpäin, tehdä niitä asioita, jotka tuntuu siltä, että ne tuntuu mielekkäältä ja tuntuu siltä, että mä voin jollain lailla antaa jotain ja mä pääsen niin toteuttamaan
1: itseämme. Ja sitä kautta me ehkä voidaan päästä niihin myös ulkoisiin tavoitteisiin. Rosa, Nenonen, jos sä ajattelet ihan esimerkkien kautta, niin mi- millaiset sitten motiivit työssä vois olla toimivampia? No... Kyllä mä lähtisin sitä miettimään siitä,
0: niin kuin kääntymään itsen ja miettiin niitä omia asioita, millä lailla mä voin toteuttaa itseäni. Miten, mitä annettavaa mulla on, koska meillä kaikilla on jotain annettavaa. Niin sen sijaan, että me lähdetään jotenkin sieltä ulkoa miettimään, että mitähän mä haluaisin täältä, niin me lähdettäisikin miettimään niin kuin itsestä päin, että mitä annettavaa mulla on. Ja hän, sehän lähtee siitä, että me lähdetään tutustumaan itseemme. Ja, ja ehkä se on niin kuin, Joillain ihmisillä mahdollisesti aika monellakin on jäänyt sitten tekemättä se työ, että on lähettetty vaan katsoa ulospäin eikä olla sitten ihan tiedetä niitä omia vahvuuksia ja voimavaroja, miten me voitaisiin niitä hyödyntää, koska siellä on se isoin potentiaali,
1: mutta siellä on myös se suurin ilo siihen tekemiseen. Ja joskus siellä omassa mielessä on myös se suurin este mm. sille tekemiselle. Ehdottomasti.
0: Joo, kyllä mä... Ja sitten sitä myös kirjassa, just tätä omaa tarinaa, että minkälaista tarinaa me kerrotaan itsellemme, että me kaikki ollaan tarinankertojia ja me kerrotaan jonkunlaista tarinaa siitä, että mitä me osataan ja mitä me ei osata ja mihin me pystytään. Ja, ja on hirveän tärkeää lähteä niin purkamaan tätä tarinaa jotta me
1: voidaan päästä tekemään niitä asioita, jotka tuntuu tärkeältä ja merkitykselliseltä. Niin ja ensiksi itse asiassa pitäisi pohtia sitä, että millaista tarinaa itsestään kertoo. Mm-hmm. Että mitä mä ajattelen nyt oikein itsestäni, että mm-hmm. et, et, et sitä voi, voi lähteä pohtimaan. Onko nämä uskomukset itsestäni totta? Juuri näin, onko ne totuudenmukaisia? Ja
0: harvemmin ne on. Itse asiassa kyllä me kaikki väritetään sitä omaa tarinaa
1: jollain tavalla. Me on tosi vaikea nähdä jotenkin itseämme hyvin kirkkaasti. Kyllähän tulee mieleen, kun puhutaan merkityksestä, että on helpompi lähteä puhumaan merkityksellisyydestä työssä, jos vaikka oma talous on
0: turvattu.
1: Kyllä. On helppo lähteä etsimään merkillisyyttä, jos tilillä on rahaa ja ei tarvi miettiä, että miten laskut ja vaikka lasten menot tulee maksettua. Merkityksellisyyksien etsintä kuulostaa hyvin toimeen tulevien etuoikeudelta. Miten sä näet tämän asian? Se on totta,
0: että kyllähän meillä täytyy olla se, Perustoimeentulo. Jos meillä ei ole sitä perustoimeentuloa, niin kyllähän se, se antaa niin kuin tuo hirveästi stressiä ja huolta meidän elämään ja, ja sitä kautta vaikuttaa negatiivisesti meidän hyvinvointiin, öö, mutta jos meillä on olemassa työ, niin me voidaan lähteä muokkaamaan sitä mielekkäämpään ja merkityksellisempään suuntaan. Oli tosi kiinnostava tutkimus esimerkiksi tehty siivojen keskuudessa ja, ja havaittiin, että osa siivoista koki työnsä hyvin merkitykselliseksi ja osa taas ei kokenut sitä lainkaan merkitykselliseksi. Ja tätä lähdettiin tutkimaan, että miksi näin on. Heillä on ihan samat työtehtävät. Tämä ryhmä, joka ei kokenut merkityksellisyyttä, niin he teki tasan tarkkaan ne työtehtävät, mitä heille annettiin. Ja sitten oli taas tämä toinen ryhmä, joka koki merkityksellisyyttä, ja nehän taas muokkasivat sitä omaa työnkuvaansa omanlaisekseen. Ja oli yksi ö, siivoja, joka esimerkiksi vaihteli taulujen paikkoja kuomapotilaiden osa, osastolla, ja häneltä kysyttiin, että miksi sä teet näin, että kuuluuko tämä sun duuniin? Niin hän sanoi, että ei, mutta se on osa minua. Se pointti oli just se, että tuo itsensä siihen työhön, että joka, jokaisesta duunista on
1: mahdollisuus löytää merkityksellisyyttä ja tehdä siitä merkityksellisempää itselleen. Niin, koska kyllähän jokainen työ on merkityksellinen, ja jos puhutaan nimenomaan siivoustyöstä, niin sehän se vasta merkityksellistä on tässä yhteiskunnassa Jum. oikeasti, ja silloinhan status ja merkitys ei ehkä ole edes niin sama asia, koska ei siivoustyötä pidetä statukseltaan niin kovin korkeana, Juuri näin pitäisi.
0: Juuri. Juuri näin, ja paljon se on kyse siitä, että me ei itse nähdä sitä työn merkitystä, ja sen takia minusta on tosi tärkeää, että me pysähdytään miettimään sitä, että millä lailla... Mitä hyvää tämä mun duuni saa aikaan. Niin, ja kun me yte ymmärretään se, niin se tuo tosi paljon mielekkyyttä siihen meidän oman tekemiseen. Oli esimerkiksi myös tällaisia, että oli niin kuin radiologeille, annettiin siihen tuloksien viereen sen ihmisen kuva. niin teki huomattavasti parempia työtuloksia sillä, että he niin näki, että mä autan tätä ihmistä. Toinen oli, että Facebookin koodareille näytettiin, miten ihmiset oli löytänyt toisensa Facebookin kautta. Ja tämä vaikutti ihan valtavasti siihen työn tulokseen. Heillä on niin syy, miksi he tekevät tätä työtä, eikä ne
1: vaan niin väserä siellä omassa nurkassaan töitä. Huoltamolla vieraana tänään on Roosa Nenonen, positiivisen psykologian asiantuntija. Aika paljon siihen, että, että mi, mi, miten sen oman työnsä, oman elämänsä kokee, niin siihen vaikuttaa nimenomaan ne omat uskomukset omasta Kyllä. itsestä. Millainen olen, mi, mihin olen kykenevä. Miten voi lähteä pohtimaan niitä uskomuksia itsestä, eli miten voisi muuttaa suuntaa? Hmm. Isoja
0: kysymyksiä isojen teemojen äärellä. Tota, mä itse nostan siinä kirjassa, Kuusi askelta. Ja ensimmäinen on juuri tämä oma tarina. Lähtee miettimään niitä, että minkälaisia uskomuksia mulla on itsestäni. Mihin mä pystyn ja mihin mä en pysty. Ja mihin ne perustuu. Kuka, kuka on sanonut mulle joskus näin, koska ne uskomukset voi olla ihan jostain koulusta peräisin. Että joku on joskus sanonut mulle, että mä en osaa tätä. Sen jälkeen lähtee tutustumaan siihen omaan autenttiseen itseensä. Kuka mä oikeastaan oon? Ja jos, jos meihin ei, ei tuu se ulkomaailman paine, niin kuka mä haluaisin olla? Niin kuin olen ihan siellä sisimmässä, mikä niin kuin kiehtoo mua, mikä innostaa, äh, mi, 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 milloin mä tunnen olevani parhaimmillaan. Ja kysyn vaikka joltain läheisiltä, ystäviltä, tuttavilta, että milloin he näkevät, että mä oon parhaimmillaan, koska joskus me ei välttämättä ehkä itse nähdä sitä. Ja sen jälkeen lähtee miettimään näitä vahvuuksia, arvoja, mikä on ominaista juuri minussa, ja millä lailla mä pystyn siitä vaikuttamaan näillä asioilla tähän maailmaan. Ja sen jälkeen lähtee vähän ehkä sitä omaa asennetta muokkaamaan. Mä itse oon ollut hyvin kriittinen itseäni kohtaan ja juuri tämän voimistelutaustan myötä oon omaksunut ehkä sellaisen asenteen, että mitä kriittisempi mä oon, niin sitä pidemmällä mä pääsen. Ja itse asiassa sen sitten positiivisen psykologian kautta, että juuri tämä kriittisyys estää mua tekemästä niitä asioita, mitä mä todellisuudessa haluaisin tehdä. Ja sitten viimeisenä on rohkeus, mutta... Sitä mä uskon, että me ollaan itse asiassa jo matkan aikana saatu sitä niin paljon, että että kun me tiedetään, miksi me tehdään tehdään jotain, niin sitten me ollaan valmiita myös tekemään se, että siihen me ei tarvita enää sellaista suurinmoista rohkeutta, vaan se on jo olemassa
1: meillä, kun meillä on syy, miksi me tehdään. Mutta minkä takia se oman itsen, tai mitä sä ajattelet, miten oman itsen ja se oman itsen löytäminen voi tuntua niin vaikealta? Se vaatii hirveästi aikaa ja se on prosessia, me
0: muututaan koko ajan. Eihän se, ole, ei, niin se oma itse ei se ole mikään staattinen tila, vaan se on ikuinen jotenkin prosessi ja koko ajan me löydetään itsestämme uusia puolia ja ominaisuuksia. Ja jotenkin mä ajattelen, että siihen tota, niin tarvitaan hirveästi uteliaisuutta mm. ja myös lempeyttä, että me uskalletaan nähdä niitä monia puolia itsestämme.
1: Niin ja sitten sit kuitenkin kaikki menneisyyden tapahtumat ja mitä elämässä on tapahtunut, mm-hmm. ne vaikuttaa siinä elämän kaaren varrella siihen, että millä, millaisia me ihmiset ollaan ja joillain asioilla on jossain vaiheessa, voi olla isompikin painoarvo. Mä oon viime aikoina miettinyt paljon sitä, että esimerkiksi sanotaan vaikka vanhempien avioero, miten mm-hmm. se saattaa nousta tiettyinä aikoina esiin ja sitten taas niin omassa elämässä mm-hmm. ja sitten taas se on pitkään ihan Mitätön asia, kun se taas jossain vaiheessa elämää
0: nouseekin
1: sinne ylös ja se pohdittaa ja määrittelee tosi paljon sitä tilannetta, missä, missä sillä hetkellä onkaan. Että elämä menee vain erilaisissa sykleissä mm-hmm, ja kyllä. varmasti myös, myös ne omat arvot ja se, minkä kokee merkitykselliseksi elämässäni, niin muuttuu sen, ehdottomasti, sen ehdottomasti,
0: vaikka joskus on tuntunut, että tämä on just sitä, mitä mä haluan tehdä, mutta totta kai. Me muututaan, maailma muuttuu meidän ympärillä, niin on tärkeää pysähtyä niin uudestaan uudestaan, että onko tämä sellaista elämää, mitä minä todella haluan elää. Ja totta kai sitten tällaiset kriisit ja poikkeustilanteet esimerkiksi, mitä me eletään just nyt, niin kyllähän se pistää arvot uusiksi ja nostaa esiin kysymyksiä elämän merkityksellisyydestä. Että sitten saattaakin joku tämmöiset ihan ulkopuolelta tulevat yllättävät asiat pysäyttää ja myös ehkä pakottaa muuttamaan elämän suuntaan.
1: Joo, mä luulen ihan ehdottomasti, että tämä korona-aika on varmasti mm. mietityttänyt monia ihmisiä ja pe- varsinkin perheitä, joissa yhtäkkiä on oltukin kaikki saman katon alla, että mitenkäs täällä tullaan toimeen ja, ja, ja toisaalta, että olisiko tämä arki kuitenkin enemmän sellaista, joka olisi meille mm-hmm. parempaa, ettei olisi niin kiire joka paikkaan.
0: Kyllä, kyllä, musta on ollut tosi mielenkiintoisia keskusteluja tuttavia ystävien kanssa, että miten eri lailla ihmiset on kokeneet
1: tämän ajan. Yksi tapa pohtia sitä, että kuka on ja miten onnellinen elämä voi löytyä, on, on luonteen vahvuuksien pohtiminen. Mitä on luonteen vahvuudet? No
0: se on positiivisen psykologian piirissä hyvin tutkittu alue. Martin Seligman, jota pidetään positiivisen psykologian Isänä, niin hän niin kuin pysähtyi sen äärelle, että, että meillä on hirveästi tutkimustuloksia siitä, mikä meissä on vialla. Me on valtavasti on tehty mielettömän tärkeää työtä niin kuin sairauksien ja heikkouksien parissa, mutta tämä ihmismielen toinen puoli on melkein kokonaan jäänyt huomiotta, eli meidän ne vahvuudet ja voimavarat, ja hän halusi niin kuin kiinnittää huomioon nimenomaan näihin luonteen vahvuuksiin, että mitä
1: hyvää meissä on. Vieksitte luonteen vahvuuksien kartoittaminen kohti itsetuntemusta? Ää, vie. Ää,
0: ainakin minua henkilökohtaisesti on auttanut tosi paljon tunnistaa oman luonteen vahvuudet. Mitä olen tehnyt töitä ää, ihmisten kanssa, niin osa niin tunnistaa itsensä saman tien niistä luonteen vahvuuksista. Osalle tulee ehkä jopa saattaa tulla pieni pettymys, että nääkoo niitä mun luonteen vahvuuksia ollut olennainen osa itseä, että niitä ei ole ehkä koskaan arvostaa. Joku tietyt luonteenpiirteet on ollut jopa voinut olla sellaisia, että ne on, aina, on saattanut aina kuulla sitä, että kun sä oot aina niin öö, sanotaan vaikka mm, huolellinen tai niin kuin, a- asioista, ja itse asiassa se onkin yksi niin kuin, niistä vahvimmista vahvuuksista, niin kyllä mä ehdottomasti koen, että luonteen vahvuudet auttaa ymmärtämään itseänsä ja auttaa myös ehkä näkemään sitä, että millä lailla mä
1: voisin niin kun, vaikuttaa maailmaan ja, ja mikä, mikä tuottaa mulle iloa. Luonteen vahvuuksia oli 24 kappaletta. Mitä se voi kertoa, jos, jos tästä listasta poimitaan vaikka, että luonteen vahvuuksia ovat rakkaus, huumori ja rohkeus? Mitä se sitten kertoo niin kuin oikeasti?
0: Riippuu varmaan kauheasti, että mihin, mihin me tota, minkä niin kuin puolesta me halutaan niin kuin tutkia näitä asioita. Jos me puhutaan duunista, niin totta kai jos esimerkiksi rakkaus on tärkeä juttu ihmissuhteet, niin on kauhean tärkeää miettiä, että onko me sellaisessa työssä, missä mä pääsen käyttämään sitä. Saanko mä niin huolehtia toisista ihmisistä? Saanko mä ylipäätänsä ihmiskontakteja Saanko mä käyttää sitä mun huumoria? Onko mä sellaisessa... Työssä, missä on niin tosi tärkeää olla hyvin niin vakuuttava ja vakava. Ja jos me joudutaan kauheasti sulkemaan niin omia luonteenvahvuuksia pois
1: päivittäisestä elämästä, niin kyllä mä ajattelen, että se alkaa kuihduttaa meitä. Mä tein tällaisen luonteenvahvuustestin tässä Taano, ja ainakin sitä tekemällä, niin, niin siellä oli hirveän suuri hoi, houkutus vähän huijata. Niissä testivastauksissa. Että maalata itsestään vähän parempaa kuvaa.
0: Joo, ehkä, ehkä se on.
1: Tässäkin asiassa on hirveän tärkeää olla rehellinen itselleen. Miten sitten näiden luonteen vahvuuksien kanssa, ihan, ihan nyt kun mennään, mennään ihan vakavaan asiaan, niin miten luonteen vahvuuksien kanssa voi pohtia sitten, jos sulla on se lista siinä edessä, että nämä on ne nyt, että luonto on tärkeä arvo ja niin edespäin, niin... niin No, tai hengellisyys, sekin nousee siellä. Äh, miten, on, miten niiden kartoittaminen sitten äh, oikeasti? Kyllä mä lähtisin miettimään ihan sitä, että jos me otetaan vaikka se äh,
0: esimerkkinä vaikka rohkeus, niin mä lähtisin miettimään sitä, että käytänkö mä rohkeutta mun päivittäisessä elämässä? Käytänkö mä sitä mun duunissani? Äh, käytänkö sitä mun ihmissuhteissani? Entä harrastuksissa? Ja... Jos vastaus on ei, lähtee miettimään, miten mä voin käyttää sitä enemmän. On tutkimuksia, jossa on just otettu, että on nostettu esiin joku yksi luonteen vah- luonteen vahvuus ja miten sitä voisi käyttää enemmän. Sitten sitä on käytetty viikon ajan. Joka päivä on pitänyt keksiä keino, miten mä voin käyttää rohkeutta paremmin. Ö, otetaan vaikka rohkeus mennä, ottaa yhteyttä johonkin tuntemattomaan henkilöön, ottaa töissä esiin joku asia, mikä on Ja Tällaisia asioita on tehty niin kun, ä, viikon ajan joka päivä. Niin Sitten kun ollaan tota, niin, katsottu sitä tilannetta myöhemmin, niin nämä ihmiset, jotka on käyttäneet hyväkseen omaa luonteen vahvuutta, niin on onnellisempia. Jopa puolen vuoden
1: jälkeen. Palataan sitten positiivisen psykologian näihin perusteisiin. Kyseessä on tieteenala, ei joskus höttöisenä pidetty self-help-kirjallisuus. Ja kuten mä tossa alussa sanoin, niin positiivisessa psykologiassa tutkitaan sitä, mikä tekee elämästä hyvää, mitä onni on, mitä on elämän merkityksellisyys. Roosa Nenonen, miksi positiivinen psykologia vei sinut mennessään, kun lähdit opiskelemaan sitä? Öö, ensimmäisen kerran, kun mä kuulin positiivisessa psykologiasta,
0: mä niin itsin tietoa, mä olin omassa elämässäni sellaisessa pisteessä, että mä en oikein tiennyt, mihin lähtee. Psykologia oli aina kiehtonut mua. Ja kun mä löysin positiivisen psykologian, että ei hitto, on tällainen tieteenala, joka tutkii juuri niitä meidän vahvuuksia ja voimavaroja ja miten me voitaisiin niin elää niiden mukaan, niin mä olin myyty ihan saman tien. Ja mitä enemmän mä tie niin luin asiasta, sitä vakuuttume- vakuut- vakuuttuneempi mä olin. Jotenkin sitä kautta mä aloin ymmärtämään itseäni tosi par- paljon paremmin, mä aloin ymmärtämään toisia ihmisiä paremmin, mä aloin, ö, löysin itsestäni ihan uusia puolia, mitä mä en edes tiennyt itsessäni olevan, ja jotenkin Ymmärsin jotenkin myös sitä omaa rajoittunutta mieltäni ja pystyin jotenkin lähteä avaamaan sitä, ettei se rajoittaisi mun elämään. Ja löysin ennen kaikkea ehkä sellaista pehmeyttä ja lempeyttä itseäni kohtaan enemmän.
1: Mun Joo. mielestä toi oli hyvin, hyvin nostettu, sitä kautta löytyy. Teitä, jotka avaa sitä omaa ajattelua, Joo. koska aika moni meistä ihmisistä on, on nimenomaan jumiutunut sellaisiin piintyneisiin ajatuksiin Kyllä. itsestä ja myös ympäröivästä maailmasta Juuri näin. suvusta työelämästä, Mikä Ja niitä on? pitäisi lähteä purkamaan, jotta löytyisi sitten niitä syvempiä onnia, eikä kyllä. kyynisyys veisi sitten mennessä. Ehdottomasti avaamaan sitä omaa ajattelua,
0: koska jos me ollaan ahdistuneita, me ollaan stressaantuneita, niin eihän me nähdä mitään niitä mahdollisuuksia, mitä meidän elämässä on. Eli ehdottomasti se on kyllä avannut
1: mua elämään ja avannut elämää mulle. No jos vedetään vielä yhteen, pieni lyhyt paketti, mitä positiivinen psykologia on?
0: No, mä yleensä sanon, että se on psykologian osalo, joka tutkii hyvinvointia, onnellisuutta ja luonteen vahvuuksia. Eli sitä, mikä saa ihmisen kurkottamaan parhaimpansa. Jos perinteinen psykologia todella sille karrikoidusti keskittyy siihen nollapisteen alapuolelle, niin mehän heikkouksiin ja sairauksiin, ja se on tehnyt ihan mielettömän merkityksellistä työtä sillä mutta se ei yksinään riitä. Tavoitteena on päästä siihen nollapisteeseen. Eli se toinen puoli on ollut vielä täysin tutkimatta. Eli positiivinen psykologia keskittyy taas siihen to- nollapisteen yläpuolelle. Ja siellä ei ole olemassa mitään kattoa. Mutta samaan aikaan haluan sanoa, koska just tuossa pari päivää sitten ö, törmäsin tyt- tuttavaa, joka oli silleen, että aha, sulla on tullut kirja, että teet sä sitä onnellisu- onnellisuusjuttua. Tai sanoo, onnellisuus onnellisuushömppää tai jotenkin tälleen. Ja että positiivinen psykologia ei ole onnellisuuspsykologiaa. Hyvin usein jotenkin ymmärretään se sillä tavalla, että positiivinen psykologia olisi sellaista onnellisuutta ja että pitää olla aina niin hyvä meininki. Ja mun mielestä se ei missään nimessä ole sitä. Itse asiassa se... Että me ajatellaan, että meidän pitää olla aina jotenkin onnellisia ja iloisia, niin se on itse asiassa juuri sen onnellisuuden este. Jos tut- tutkijat kiistelee koko ajan siitä, että mikä meistä oikeasti tekee onnellisia, onnellisia meistä, ja yhdestä asiasta ne on ainoastaan yksimielisiä, ja se on just se, että mitä enemmän me yritetään tavoitella onnellisi- onnellisuutta, sitä onnettomampia me ollaan. Eli onnellisuus tulee sivutuotteena, kun me eletään, oman näköistä elämää, me tehdään niitä merkityksellisiä asioita, me toteutetaan itseämme. Ja sitä kautta onnellisuus voi tulla sitten meidän elämämme mukaan, mutta se on huono tavoite elämässä.
1: Niin, ehkä onnellisuutta voisi ajatella myös ihan näiden ihmisen psykologisten perustarpeiden kautta. Se, sitä mm-hmm. kautta, että tekee asioita, joissa tuntee olevansa pätevä minä osaan tämän. Mm-hmm. Tekee asioita ä, yhdessä toisten ihmisten kanssa, tekee asioita, asioita joista itse saa päättää. Mm-hmm. On se autonomia siihen Kyllä. toimintaan. Ja sitten se Frank Martelan nostamaa, te, teen hyvää maailmalle Kyllä. siihen. Ehkä se löytyy se onnellisuus myös sitä kautta. Juurikin näin.
0: Ja siinä me ollaan merkityksellisen työn ytimessä. Juurikin noiden pilareiden kautta me voidaan toteuttaa itseämme ja elää merkityksellistä elämää. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltama.
1: Edellä haastateltavana oli positiivisen psykologian asiantuntija Rosa Nenonen, joka on myös kirjoittanut kirjan Merkityksellisen työn kaava. Seuraavaksi pohdimme kysymystä, tuoko raha onnen? Haastattelussa on erikoispsykologia ja psykoterapeutti Marit Lassander. Hän on kirjoittanut kirjan Rahaviisaus, jossa hän tuo näkyviin, miten monin tavoin mielen hyvinvointi ja raha liittyvät yhteen. Rahan psykologia liittyy isoihin asioihin, työhön, kotiin, onnellisuuteen, terveyteen ja psyykkiseen kuormitukseen. Me kaikki kerromme itsellemme tarinaa rahasta. Jos rahan puute on ahdistanut, säästämisestä voi tulla pakkomielelle. Jos lapsuuden perheen hyvät hetket liittyvät ostosreissuihin, tuhlaaminen voi aikuisenakin tuoda hyvän olon. Mutta tuoko raha onnen ja miksi rahasta ei juurikaan puhuta? Miksi raha on tabu, Maarit Lassander?
2: No se on mielenkiintoinen kysymys, että miksi näin? Ja, ja tota, toki se ei ihan kaikissa yhteiskunnissa ja kulttuureissa ole näin, mutta, mutta ainakin meillä Suomessa tuntuu siltä, että on hyvin, hyvin niinku harvinaista ehkä puhua suoraan rahasta tai sanoa, että, no, että että mun palkkakehitys näyttää tältä tai että mun tulotaso on aika hyvä tänään. Et, et tota, ehkä se on se, että, että me ajatellaan, Jollain tavalla, että, että, niin kuin, että me ei haluta olla materialisteja, me ehkä halutaan välittää muunlaisista arvoista meidän elämässä ja rahasta puhuminen tuntuu aika suoralta, varsinkin jos sitä ei ole kuullut ympäristössä lapsena tai, tai nuorena, että, että, niin kuin, että siitä voisi myös puhua aika, aika neutraalisti ja aika, aika uteliaasti että mi, millaisia asioita se voi elämään tuoda ja mikä se on se taloudellinen hyvinvointi, mitä halu Tavallaan se se kaikki painolasti, mikä mikä siihen liittyy, niin niin tekee sen myös aika vaijetuksi asiaksi. Miksi rahasta pitäisi puhua? Sitten pitäisi ihan ehdottomasti puhua, koska se on meille niin tärkeä asia. Se on ihan meidän arjen kannalta, sen kannalta, että millaisia valintoja tehdään, millaisia päätöksiä, mihin me halutaan vaikuttaa, millaisia arvoja me halutaan edistää meidän yhteiskunnassa. Ää, raha ei, ei liity pelkästään siihen, että me haluttaisiin olla vauraampia tai, tai että, että haluttaisiin menestyä ja saada sitä raha, rahan tuomaan statusta, vaan myös sitä, että raha tuo vapautta. Ja raha tuo tuo myös sen mahdollisuuden mahdollisuuden tehdä itselle tärkeitä asioita ja ja myös tuoda esille, että mikä mikä itselle on tärkeää. Mihin mihin haluaisi, että että vaikka meidän yhteiskunnassa, mihin me käytetään sitä rahaa?
1: Siinä tulee kuitenkin sellainen ajatus, että jos lähtee pohtimaan rahaa, niin on on juuri vähän ehkä materialistinen ja ja kylmä ajattelutapa, jos lähtee miettimään rahaa. Onko se... Jotenkin kummallinen ajatus.
2: No se on mun mielestä ehkä siinä mielessä kummallinen, että että sehän tavallaan vie meiltä mahdollisuuden vaikuttaa. Jos me ajatellaan, että raha on ainoastaan heille, jotka on just varakkaita menestyneitä ehkä talouden kanssa tekemisissä omassa työelämässään ja ja siihen liittyy monesti sellaisia stereotypioita, että minkälaiset ihmiset sitten puhuu rahasta ja käsittelee rahaa, mutta se jättää ulkopuolelle hyvin suuren osan ihmisistä. Ja ja voi tulla sellainen olo, että 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 ei kuulu siihen joukkoon, jolla on mahdollisuus tehdä rahaan liittyviä päätöksiä. Mutta se se on meille kaikille tärkeä ja nimenomaan sellaisena asiana, joka
1: vaikuttaa meidän hyvinvointiin koko meidän elämän ajan. Eli jokaisen ihmisen pitäisi miettiä rahaa, ei pelkästään heidän, joilla sitä on tosi paljon.
2: Ihan totta. Jokaisen pitäisi miettiä rahaa. Ja se ei tarkoita myöskään sitä, että jokaisen pitäisi miettiä, että miten mä saan enemmän rahaa, vaan nimenomaan sitä, että, että mikä on se, mikä on mulle riittävä ja hyvä.
1: Niin, eli pohtia sitä omaa rahasuhdetta, niitä kaikkia kerrostumia, mitä siellä on vuosien varrella tullut, koska, koska monella on erilaisia aikoja. On oma lapsuus, on, on opiskeluajat, on, on se hetki, kun on tehty uraa, sitten joillain lapsia saattanut tulla perheeseen ja niin edespäin. Rahasuhde tai se, miten rahaan suhtautuu, voi myös muuttua matkan varrella. Mutta mä mietin myös sitä, että esimerkiksi isot firmat myy meille paljon tuotteita ja ovat jo pitkään käyttäneet psykologia ja ylipäätään käyttäytymistieteen oppeja myydessään ja tarjotessaan meille tuotteita. Ehkä nyt olisi myös täällä niin kuin kuluttajapäässä syytä ymmärtää se, että miten se oma mieli toimii suhteessa rahaan ja kuluttamiseen. Miksi hiki nousee, kun maksaa laskuja ja miksi laskujen avaaminen voi olla jopa vaikeaa? Miksi shoppailusta voi tulla lähes pakkomielle?
2: Niin, se on aika adiktoivaa. ja varsinkin nykyään, koska me voidaan tehdä niitä shoppailuja, ostopäätöksiä niin nopeasti. Me vaan klikataan ja vedetään ja, ja tota, on aina sellaisia nappeja, jotka sanoo, että osta heti. Sun ei tarvitse odottaa, sun ei tarvitse miettiä mitään asioita, et, et se on helppoa. Ja sitten toisaalta niinku monesti sellaiset niinku mainonta ja, ja niinku tuotet, tuote, tota, Markkinointi tähtää siihen, että, että meille tulisi tietynlainen olo meistä itsestä. Et meille tulisi hyvä olo siitä, että kuka me ollaan, että mitä me pystytään ostamaan, miltä me näytetään, millaista elämäntapaa me pystytään pitämään yllä. Et, et tavallaan se, niin kun, se tähtää siihen meidän identiteetin luomiseen. Ja, ja tota, toki se on... Voi olla myös hyvä asia joissakin, joissakin kohdissa, mutta monesti se aiheuttaa myös aika paljon stressiä. Se aiheuttaa sitä, että me saatetaan vertailla itseämme niin muihin ja siihen, että mitä muut tekee, mitä muut pystyy kuluttaan, ostaan, millainen muiden
1: elämä on, pitäisikö meillä olla samanlainen. Aika moni rahavaikeuksissa tai jatkuvassa rahapulassa oleva syyttää itseään, että mä olen surkea raha asioissa. Ja uh, yeah, that's it. Miten muuten voisi ajatella asiaa kuin itseään syyttämällä?
2: Voisi ajatella näin, että, että okei, okay, että mä en ole ehkä vielä tutustunut siihen, että mikä se mun, mun rahasuhde on. Mä oon myös ajatellut näin omassa, omassa nuoruudessa ja nuor, nuorena aikuisena, että mä en ole hyvä rahan kanssa. Ja, ja tota, se, on, se on mun mielestä vaikuttanut siihen, että ei ole ehkä myöskään ottanut sitä vastuuta rahasta ja opetellut tekemään niitä asioita, mitkä ehkä olisivat oman hyvinvoinnin kannalta tärkeitä. Että et sitä jää aika paljosta paitsi ja, ja, ja toisaalta ihan turhaan myös niin astuu pois siitä niin vaikuttamisen maailmasta, että missä voi luoda sitä omaa elämää ihan eri tavalla. Et, Sekin, sekin tunne siitä, että mä oon huono tai mä en riitä tai mä en osaa, niin, niin se voi myös liittyä siihen, että ei ole vaan ollut niitä kokemuksia, missä olisi voinut rakentaa sitä onnistumisen tunnetta.
1: No, mutta miksi ihmiset syyttää itseään?
2: Niin, niin. ehkä me ajatellaan, että että meidän pitäisi kaikki olla lapsesta asti ihan tosi fiksuja ja taitavia ja skarppeja rahan käyttäjiä. Meidän pitäisi osaa säästää ja sijoittaa ja ajatella eteenpäin ja ja, tehdä budjetteja ja... Kirjata menoja ja, ja tota, pitää kulut ja menot balanssissa. Et, et siinä on aika paljon semmoisia odotuksia. Ja varsinkin, tämä on hirveän yksilöllistä ja perhekohtaista, mutta monesti ajatellaan, että ei sitä tarvitse opettaa. Että se tulee sieltä koulusta. Että vaikka siellä on taloustaitoja ja, ja kyllä ne siellä oppii. kyllähän tämä on nyt ihan tämmöistä perus, perusmatikkaa ja me ollaan rationaalisia ihmisiä, mutta ei me olla.
1: Niin ja se itsen syyttäminen tulee myös, myös siinä, että me ollaan aika hyvin totuttu siihen, että itseä morkkaamalla ikään kuin pääsisi eteenpäin, vaikka se ei, se ei ehkä ole totuus myöskään tässä asiassa. Itseään syyttämällä ei saa raha-asioita kuntoon. Voiko tätä omaa rahasuhdetta tai sitä o, niin kuin, omia tunteita miettimällä, pohtimalla pistää talousasiat niin oikeasti kuntoon?
2: Kyllä, se oikeasti voi tehdä näin. Ja tota, niin kuin mä tuossa kirjassakin ehkä haluan tuoda esille, on se, että, että tämä ei ole sellainen, että luet tämän kirjan ja sulla on kymmenen niin kohtaa, millä sä niin vaurastut seuraavan vuoden aikana. Mutta jos, jos sä mietit näitä asioita ja käyt ehkä läpi vähän sun oman tapahtumia ja missä kohdissa niin sitä suhdetta on rakentanut, niin, niin mä uskon, että on mahdollista rakentaa sellainen myönteinen, sellainen suhde, missä sä pystyt toteuttamaan sun omia arvoja ja olla tyytyväinen siihen, että millainen sun ansiotaso on.
1: Miksi kannattaisi pohtia omia lapsuuden lapsuuden rahakokemuksia tai kokemuksia, mitkä liittyy perheen talouteen? Miksi omia rahamuistoja olisi hyvä pohtia?
2: Me tiedetään, että, että lapsi, lasten nämä rahan käyttötavat, niin ne alkaa muotoutua hyvin varhaisessa iässä jo alle kouluikäisinä. Mikä on monille yllättävää, ja, ja tota, koska ihan lapset silloin vielä ole niitä aktiivisia käyttäjiä, mutta he alkaa muodostaa ihan pienestä asti. Hetiköhän hän tajuaa mitä raha on, sitä, niitä käsityksiä, että miten sitä käytetään, millaisia tunteita siihen
1: liittyy, miten siitä puhutaan vai puhutaanko siitä ollenkaan. No miten sitten laajemmin ehkä kasvuympäristö voi vaikuttaa siihen omaan rahan käyttöön, vaikka aikuisena?
2: No sitten tulee tietenkin se, että riippuen siitä, että miten on omaksunut taloustaitoja ja miten paljon siihen on kiinnittänyt huomiota, niin alkaa kerätä niitä omia kokemuksia. Ja ja mitä enemmän siihen kertyy ehkä sellaisia ristiriitaisia epämukavia tunteita ja kokemuksia, niin sitä sitä enemmän myös saattaa tulla sitä, että, että että ehkä mä en osaakaan tätä tai tässä on nyt jotain sellaista, mitä mä en ihan hiffaa.
1: Niin, no, me kasvatetaan lapsia suhteessa liikuntaan, su- suhteessa ruokaan, siitä miten toisille ihmisille puhutaan, miten ollaan kiva kaveri. Pitäisikö sitä ihan oikeasti konkreettisesti miettiä kotona, että miten rahasta puhutaan?
2: Mun mielestä ehdottomasti kannattaa miettiä. Ja, ja tota, tuoda, tuoda niinku just sitä ehkä semmoista avointa. Neutraalia keskustelua lasten kanssa. Niin kun, et, et voi kysyä, että mitä lapset ajattelevat, mistä he ovat kiinnostuneita, ää, mitä he haluavat tietää rahasta. Ja, ja tavallaan puhua siitä myös sitä kautta, että lapset saa itse kertoa niitä omia ajatuksiaan. Ja, ja toki sitten huomata se, että, että monet sellaiset niin asiat, mitä lapset omaksuu, niin ne on aika. Aika tota, hienovaraisia, että miten me just ostetaan asioita ja, ja tota, miten me pohditaan niitä etukäteen, niitä kulutuspäätöksiä. Et ihan sekin, että ottaa lapsen mukaan vaikka kauppaa ja vertailee ja näyttää, että hei, että mä otan tämän tuotteen, niin en tuota tuotetta, koska mä ajattelen näin, että tämä on parempi ja mistä syystä. Niin sekin on sellainen niin
1: ihan valinnan tekemisen uh, harjoitteleminen. Mutta kuinka paljon esimerkiksi lapsen kuulle voi miettiä vaikkapa ö, omia rahahuolia? Um. Lapset ei ole koskaan tietenkään vastuussa
2: siitä aikuisen taloudesta, mutta lapset hyvin paljon kuulee sitä, että mitä, mitä tapahtuu siellä perheessä. Että jos vaikka vanhemmilla on keskusteluja, joskus aika tiukkojakin keskusteluja siitä rahan käytöstä, niin kyllä lapset sen kuulee ja yllättävän paljon monesti myös ymmärtää siitä. Ja heille saattaa tulla sellaisia käsityksiä, että, että meillä menee huonosti tai meillä ei ole rahaa. Tai voi tulla jopa, että mä oon kallis, tai että mä en voi pyytää jotain, koska meillä ei ole sitä rahaa. Monenlaisia asioita voi tulla sitten, kun keskustele oikeasti lasten kanssa näistä näistä jutuista. On hirveän tärkeää tavallaan aina muistuttaa se, että... Nämä, talous on aikuisten vastuulla, mutta siitä voi puhua. Ja jos on tiukkaa, niin kyllä sen voi rehellisesti sanoa, että hei, meillä on tässä hetkessä tiukkaa, kaikki menee ihan hyvin, mutta nyt me tehdään sille, että tehdään vaikka tietyn tyyppisiä päätöksiä
1: ja valintoja meidän kulutuksessa. Seuraavaksi kysymme, että mikä sitten on tarpeeksi? Kuinka paljon on tarpeeksi rahaa, rahaa ja varallisuutta? Mitä se on, että on tarpeeksi rahaa. Onko se sama kaikille ihmisille? Se, että onko
2: tarpeeksi rahaa, niin se monesti liittyy aika aika olennaisesti siihen, että että mitä se raha meille tarkoittaa. Tarkoittaako se meille sama kuin menestys? Käytetäänkö me rahaa semmoisena statuksen mittarina? Ja ja jos me pystytään ajattelemaan rahaa neutraalisti, jos se on meille vaan väline, niin se on ehkä, ehkä se kaikkein paras lähtökohta sille, että me pystyttäisiin pohtimaan, että mikä mulle on tarpeeksi, että mä pystyn elämään sellaista elämää, kun mä haluan. Se on kaikille ihmisille eri summa. Joillekin se on hyvin pieni, joillekin se on sit enemmän. Ja, ja kummatkin vaihtoehdot on ihan OK. Kun vaan tunnistaa sen, että se ei ole välttämättä se ihan ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, vaan sitä joutuu mahdollisesti aika
1: pitkäänkin työstämään. Ja rahan määrä on tosiaan aika suhteellista. Myös se, että millaisessa ympäristössä elää voi vaikuttaa siihen, miten miten kokee sen oman taloudellisen tilanteensa.
2: Joo, joo, kyllä. Me hyvin paljon vertaillaan itseämme muihin ja ja mitä me nähdään meidän lähiympäristössä, ihan naapureihin, kollegoihin, lapsen leikkipuistokavereihin, kaikkeen tähän, että mikä on meitä lähellä. Toki vielä sit sosiaalisessa mediassa me pystytään tekemään niitä vertailuja vielä tehokkaammin siihen nähdä, että miten muut elää sitä niin sanotusti näkyvää elämää tai julkista elämää, että miltä se näyttää. Ja, ja tämä kaikki saattaa aiheuttaa meissä tyytymättömyyttä. Se voi aiheuttaa sitä, että, että olisipa mullakin tai mun pitäisi tai niin, että tämä on se, että mihin ihmiset yleensä pyrkii. Meidän, meidän niin kumminkin sellainen ihan biologinenkin tarpeemme on kuulua ä, yhteisöihin. Me, me halutaan, että meistä pidetään, että, että meidät hyväksytään. Ja monesti se tarkoittaa niin jopa tiedostamatta sitä, että me yritetään olla samanlaisia kuin muut. Ja, ja tota, se jotenkin luo sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Mutta sitten sit jos me ollaan hyvin erilaisia siitä mitä me lähdään meidän ympäristössä, niin se taas tavallaan niin etäännyttää meitä siitä. Ja voi olla, että, että me, me koetaan paljon enemmän sitä epämukavuutta ja erillisyyttä, ja että me ei kuuluta tähän meidän tota, yhteisöön.
1: Miten sellaista tilannetta voisi lähteä pohtimaan? Löytyykö se sitten sieltä arvojen pohdiskelusta, oman, oman elämän tärkeimpien asioiden pohdiskelusta sen sijaan, että pohtis sitä, että kuinka paljon mulla on pankkitilillä rahaa?
2: Kyllä, kyllä. Olisi olisi tosi tosi jollain tavalla myönteistä kehitystä, että me alettaisiin enemmän enemmän pohtia asioita, ei ei sen suhteen, että 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 kuinka paljon siellä tilillä on, vaan että että mitä me halutaan, millaisia asioita me halutaan tuoda omaan elämään ja millaisia asioita me halutaan nähdä meidän ympärillä, millainen olisi
1: se yhteisö, joka meille olisi tosi hyvä ja hyvinvointia tukeva. Eli se kysymys, että kuinka rikkaaksi tunnet itsesi, on oikeastaan aika hyvä kysymys kysyä ihan meidän kaikkien. Koska se pitää sisällään aika paljon niitä, myös niitä elämän arvoja muutakin kuin sen konkreettisen rahan ja sen konkreettisen kuluttamisen.
2: Kyllä, kyllä. Että se tavallaan pitää sisällään sen, että kuinka tyytyväisiä me ollaan kuinka onnelliseksi me itsemme tunnetaan, saadaanko me tehdä sellaisia asioita, mitä me halutaan tehdä meidän päivissä, näyttääkö meidän elämä siltä, kun meidän, meidän arvot sitä ohjais. Eli jos me vaikka halutaan viettää enemmän aikaa meidän perheen kanssa, niin tehdäänkö me kuitenkin ylitöitä ja, ja että ajatellaan, että olisi kumminkin tavallaan parempi, parempi niin saada enemmän, enemmän sitä kuukausituloa. Eli ihan myös se ajan käyttö, että mihin me sitä oikein sijoitetaan.
1: Psykologi Marit Lassander, mitä on taloudellinen hyvinvointi?
2: Taloudellinen hyvinvointi on, on tota, sellainen asia, johon liittyy hyvin vahvasti se meidän elämäntyytyväisyys ja onnellisuus. Ja se sellainen ö, varmuus, mikä meillä on meidän raha-asioissa. Koetaanko, että, että pystytään hallitsemaan niitä, ä, ä, ei murehdita niitä turhaan, että ne ei aiheuta meille turhaa stressiä, niin kaikki nämä asiat tavallaan antaa meille mahdollisuuden olla, olla sinut sen oman rahan käytön kanssa ja lisätä sitä meidän vapautta silloin, kun meillä on siihen mahdollisuus
1: myös taloudellisesti. Kuinka hyvin ihminen voi muuttaa suhdettaan siihen rahaan?
2: Me voidaan aina muuttaa meidän suhdetta rahaan, mutta kyllä se vaatii työtä ja se vaatii ehkä vähän pitemmän prosessin kuin kuin ihan vaan hetken miettimisen, koska siihen liittyy niin paljon tunteita ja muistoja ja kokemuksia. Mutta tässä kirjassa mä olen halunnut tavallaan antaa sellaisia tosi konkreettisia esimerkiksi harjoituksia, että istu vaan alas hetkeksi, mieti tätä, hengittele hetken aikaa, miltä susta tuntuu, mitä tulee mieleen. Vähän niin kuin tutkia niitä ja ja voisi vaikka kirjoitella ylös ja ja palata sitten siihen vähän myöhemmin. olla myös valmis siihen, että se ei välttämättä tunnu ensin kauhean helpolta ja se voi herättää niitä epämukavia tunteita ja, ja sitä ö, riittämättömyyden tunnetta. Mutta jos tavallaan sitoutuneesti ja, ja kärsivällisesti jaksaisi kiinnittää siihen huomiota, niin mä uskon, että se alkaa myös avautua ihan eri tavalla.
1: Eli ne stressin ja ahdistuksen tunteet, mitkä liittyy vaikka tilitietojen tutkimiseen, niin, niin voi vähentyä ja mitä se sitten taas avaa ihmiselle uudenlaisia näkökulmia, niin se on se tie, mitä kohti pitäisi pyrkiä.
2: Kyllä, kyllä. Että mä vähän kuorittaisi sieltä niitä, niitä kerroksia, joihin liittyy just sitä niin ahdistusta ja, ja murehtimista ja, ja tota että mitä siellä alla on, mikä, mikä se raha itse asiassa on, että sehän on vaan
0: väline. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.